0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de Domótica Compatible, en concreto al capítulo número 5, donde vamos a hablar de los distintos bridge de Acara que tenemos en el mercado. Yo soy Carlos Auquillo y comenzamos. Siguiendo con la línea del episodio anterior donde os recomendaba que para empezar a meter la cabeza en el mundo este de la domótica, empezarais por el Bridge de cara ya que permite múltiples sensores, unos por ejemplo para el confort, como pueden ser las bombillas, enchufes y demás, temperatura, y otros más de seguridad, incluso tenemos detectores de humo o detectores de inundación es una compra totalmente recomendable, ya iremos viéndolo poco a poco en próximos episodios, pero bueno, eh, se ha planteado la duda en el grupo de Telegram o en el también Bien en los comentarios del blog, porque en este momento hay varios kits de Akara y de Xiaomi disponibles en el mercado. Algunos ya llevan distintos sensores, como el sensor de apertura de puertas y demás, se centran más en la parte de seguridad física, por decirlo de alguna forma. Y otros, bueno, pues, pues otros con distintos precios, unos de una forma, otros de otra, distintos colores y, y tal. Y bueno, hay, es verdad que hay que tener un poco de cuidado, porque sobre todo para los usuarios de, de dispositivos Apple que lo vayan a integrar con, con HomeKit, tenemos que tener un poco de cuidado porque no todos son compatibles con HomeKit. De hecho, el kit este famoso que están vendiendo últimamente a un precio bastante atractivo, para los usuarios de Android les viene fenomenal porque no tienen ningún problema en integrarse con, con la aplicación directamente de Xiaomi o de Acara, pero nosotros desde, desde la plataforma de iOS pues ya no lo tenemos tan sencillo. Por supuesto podemos operar con el kit desde la aplicación, pero ya no podemos crear reglas para que nos, eh, no sé, nos activen un enchufe que tenemos de otra marca fuera del entorno de Acara. De hecho los últimos modelos son compatibles con Zigbee 3.0 lo que nos permite integrar otro tipo de dispositivos, ya no solo los de acá, casi todos los dispositivos que sean Zigbee 3.0 certificados hay dos modelos distintos unos que tienen un altavoz, una especie de rejilla y otros que son completamente lisos la capacidad para conectarse con sensores es exactamente la misma de hecho en los últimos modelos son ambos compatibles con Zigbee 3.0 tanto el del altavoz como el que no tiene altavoz lo único que pasa es que el del altavoz pues, nos permite eh, poner emisoras de radio por ejemplo si queremos hacer la función de despertador o algo así y la función de alarma que yo creo que es un poco más importante es bueno es una de esas funciones que no quieres ver nunca funcionando ¿no? pero básicamente lo que hace es eh, que podemos automatizar de manera que por ejemplo cuando nosotros no estamos en casa y un sensor de puerta detecta que la puerta principal se ha abierto o tenemos un sensor de movimiento por ejemplo y detecta movimiento o cualquier cosa similar pues eh, nos envía una alarma al móvil que esto lo hacen los dos modelos necesitamos eh, simplemente eh, pues eso, estar conectados a ellos y eh, además empieza a sonar por el altavoz. Bueno, puede hacer un poco de, de, de evento disuasorio ¿no? si ha si entrado un caco en casa, pero, pero no hace nada más, no está conectado con ninguna centralita de accesorios y la alarma al móvil, el aviso, la notificación o como queréis llamarlo, nos va a llegar igual en los dos modelos. Pero bueno, siempre, siempre está ahí, puede ser algo útil. Además, por ejemplo, si lo integramos con un sensor de detección de humo pues también sonaría tanto el detector de humo con los pitidos típicos de un sensor de este tipo como además también nos llegaría una alarma por, por el altavoz del, del bridge así que bueno podría ser interesante en ese sentido quitando la primera versión que eh, no es compatible con HomeKit no se puede integrar en el ecosistema de Apple, pero por el resto es todo similar, o sea, los sensores que detectan son los mismos, que son unos 32 sensores por dispositivo sí que es verdad que los últimos bridge son capaces de conectarse en cascada puedes tener más bridge conectados en casa y lo que hacen es crear una nube de sensores mientras que los, eh, los primeros las primeras versiones pues tienen una limitación de 32 pero ya os digo que 32 son muchísimos yo tengo un montón de sensores de temperatura en casa, de apertura de puertas e incluso los interruptores de la pared, que ya comentamos el otro día y comentaremos más en profundidad en nuevos episodios y no llego ni siquiera a los 32 tengo otro bridge en la otra punta de la casa bueno digo la otra punta de la casa como si fuera un castillo pero, pero en realidad es un piso en un núcleo urbano, tampoco os penséis que es un casoplón y, y lo tengo ahí simplemente por seguridad por si en algún momento hay alguna saturación del primer bridge, pues que no tenga un retraso por ejemplo al encender una bombilla pero es simplemente por eso, o sea, eh, la funcionalidad básica que tenía con el primer Bridge, que además el mío es uno de los primeros modelos compatibles con HomeKit, pues estaba más que cubierta y no tenía eh, mayor problema. De todas formas, bueno, recordaos que tenéis los artículos completos en el blog de sauquillo.org, donde ya hemos tratado este tema, y Sauquillo lleva H entre la A y la U, como siempre os recuerdo. Invitaros al grupo de Telegram, donde bueno veremos cómo cubrir alguna necesidad que en realidad no tenéis y cómo gastaros un montón de dinero en tonterías conectadas. A mí me podéis seguir en Twitter como Csauqui o poneros en contacto conmigo a través del formulario del blog. Un abrazo y estamos en contacto. Hasta el siguiente capítulo.